0: Большому кораблю большое…
1: Большое… Плаванье.
0: Тише едешь.
1: Дальше будешь.
0: Не все коту. Масленица. Под лежачий камень. Вода не течет. Что имеем? Не храним. Встречают под. Одежки. С кем поведешься? Э -э от того и
1: наберешься. Да, неплохо. Много у вас запасе?
0: Да. В моей семье говорят, что тот, кто знает поговорки, не так уж плохо.
1: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крестиное товарищество», выпуск номер 90, и с вами, как и всегда, его ведущий Дамир и Лёша. Всем привет. И сегодня у нас в гостях uh, Маша Семянникова. Маша пожила в трех странах, и она занимается наукой,
2: биологией. Поч почти PHD. Как мы это обсудили? Маш, привет, как дела?
0: Привет, хорошо.
2: Как ты до нас добралась? Без каких-либо проблем? Дорога была хорошая, да. на улице да. солнечно? Да,
0: но все солнечное в машине кондиционер, так что доехали мы с Кайфом.
2: Как тебе московская жара?
0: С кондиционером отлично. А, а на вот улице в прошлом тяжело. году <laughs> мне было кондиционера и я просто устала уже мыться, я раз тридцать <laughs> в душ, поняла, что это бесполезно и просто смирилась.
2: Окей. У нас есть классический, если вам было интересно, я наслаждаюсь жарой, я обожаю, когда плюс 33, я хочу ходить и сидеть на солнце, потому что я это все обожаю, витамин Холод D лучше, все дела.
0: потому что можно одеться, утеплиться, а когда жарко, то ты ничего не можешь сделать.
2: Да, просто сидеть под кондиционером. У нас есть классические вопросы для гостя. Первый, слушаешь ли ты вообще подкасты, когда-нибудь слушала ли какие-нибудь подкасты в твоей жизни? Или аудиокниги, или что-нибудь такое?
0: А uh, у меня это как-то идет волнами. Иногда я постоянно смотрю какие-то YouTube-ролики. Иногда uh -huh. у меня время подкастов. Иногда я смотрю какие-то сериалы. А ты mm. какие-то
2: тематические обычно слушаешь? Или ну, по какой-то, не знаю, по медицине, по, -по, -по тем по тому, чем ты занимаешься? Или это развлекательный контент?
0: Uh, я знаю, что я должна сказать, что слушаю там про биологию и медицину. Надеюсь, мой начальник не будет слушать этот подкаст. Но я смотрю больше... Ну, либо что-то про новости, ну но uh -huh. которое такое, как ну, бы, Новостные дайджесты, типа. Вот. Или какие-нибудь познавательные, но такие нескучные, uh -huh. где они выбирают тоже рандомные какие-то темы, там, какое-нибудь животное или еще что-то. Ой, oh, это очень, прям как наш подкаст. Да, похоже.
2: И мы плавно подходим к второму вопросу. Слушала ли ты когда-нибудь наш подкаст, хотя бы пять минут?
0: Пять минут, да. Я послушала про игуан, и, видимо, мне это... Хватило. Слушай, это
2: по наводке Дамира ты послушала про Игуан?
0: Ага, я даже не знаю, как я выбрала. Мне кажется, он в тот момент монтировал подкаст и сказал мне, что монтирует, и я, по-моему, что-то просто начала слушать.
2: Короче, для наших слушателей, если вы не знали, выпуск про Игуан, он несправедливо недооценен, хотя это просто золото нашего подкаста. Мне кажется, это вообще одна из лучших тем, которые у нас получилась. Дамир, ты как считаешь?
1: Да, но мне кажется, самый крутой был про уток.
2: Про уток, ну, про уток было лучше, но про уток он и набрал соответствующее. А про игуан, конечно, если вы не слушали выпуск про игуан, то стоит это сделать. А на этом мы, я думаю, будем начинать, поговорим про то, как Маша жила в разных странах, и как это происходило, и как так вообще получилось. Поехали! Ну и первый вопрос. А как так получилось? С какой страны вообще началось твое путешествие? Длиною ну, в 20... сколько лет?
0: 27 годиков. 20...
2: 27 лет и путешествуешь.
0: А, но ну, мой путь начался в России, ага. где я пришла в этот мир. А, на самом деле, а, в первый раз я переехал, мне было три года. Uh -huh. Эту часть я не очень хорошо помню. Но был конец 90-х и в силиконовый или как вы говорите кремниевая долине да 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 мы это, а, так так говорим был э, компьютерный бум бум uh -huh. <с> вот и короче туда естественно приглашали людей самых лучших со всего мира uh -huh. особенно там из россии из индии программистов то где... ты имеешь да, в да, именно uh -huh. вот и короче мой отец получил визу вот, и мы приехали, но потом мы вернулись, когда мне было шесть лет, то есть с 6 до 12 я жила опять в Москве, uh -huh. вот, а в 12 лет было небольшое похищение, uh -huh. <laughs> и меня отец вывез в Америку.
2: Ага, и там ты жила уже в дальнейшем? Mm -hmm. Мы так. это затронули немножко, у нас была подкаст-вечеринка, когда Дамиру исполнялось 27 лет, мы это немножко обсудили, но без каких-либо то либо деталей, и сейчас хотим чуть подробнее об этом обо всем поговорить, но это для слушателей, которые, может быть, пропустили наш, какой это был номер выпуска, я не помню, но, в общем, но он называется подкаст-вечеринка, можете его найти в наших mm -hmm. соцсетях везде.
1: Он был не так давно. Собственно. Да, не я так давно найти. он
2: был. Uh, слушай, а вот эти вот эти переезды в детстве еще, они как-то на тебя сказывают, То есть тебя не удивляло, что ты сначала в одной стране пожила, а потом в другой стране пожила? Как это все вообще происходило?
0: Мне кажется, у детей это проходит очень легко, uh -huh. на самом деле. Но особенно мне тогда было с трех по шесть лет. Uh -huh. А, я тогда вообще не говорила по-английски и даже к концу я не начала говорить по-английски, uh -huh. но при этом моя мама говорила, что у меня на детской площадке все были мои лучшие друзья, ну потому что дети но общаются, они общаются и... Др... И... на своем языке, да.
2: который понятен детям в целом, мне кажется.
0: Вот, а переезды, но ну, на самом деле чем старше я становлюсь, тем все сложнее и сложнее переезда. Uh -huh. Я вот скоро опять приезжаю обратно в Англию.
2: Ну да, при том, что вся твоя жизнь как будто бы связана с переездами.
0: Я очень долгое время думала, что я наоборот хочу стабильность, и такая, окей, вот теперь я надолго. Вот теперь я надолго. Но, видимо, мне это правда нравится на каком-то подсознательном уровне.
2: Ну, опять же, это прям с самого детства у тебя пошло. Так вот, ты до 12 лет живешь в России, ходишь в обычную школу
0: общеобразования.
2: А, ты еще творчеством занималась?
0: Ну, я типа где-то в годы три нарисовал какую-то картинку, которая, uh -huh. типа, удивила моих родителей. Они такие, ты будешь художником, что очень редко, потому что, мне кажется, большинство людей не советуют детям быть художниками, ну, потому что это как будто такая работа непростая, там, сложно найти постоянную работу. Ну, слушай,
2: мне кажется, тут история в том, что часто родители хотят видеть в своих детях какие-то таланты, их, типа, поддерживать и развивать. Вот, это было как будто бы с таким посылом сделано, нет? Нет.
0: Ну, возможно, но эта школа была такая хардкор, uh -huh. то есть на самом деле это у меня убило желание дальше как-то рисовать, я вот uh
1: -huh.
0: пошла на недавно на мастер-класс по рисованию, это был первый раз Когда а, ты сколько... за
2: многие-многие годы рисовала?
0: Да, ну у нас прям там было, я помню, в среду, мы вот с 8 утра до 4 вечера Слушай, рисовали Слушай, а это
2: была просто художественная школа или это была, типа, общеобразовательная школа, в которой был какой-то специализированный класс? Или что это было? Ай,
0: я не знаю, как это у вас <связывается> называется. Ну, то есть у нас были все остальные предметы, но у нас...
2: Углубленное <связывания> типа было рисование. Да. Прикольно. Вот. И потом тебе исполняется 12, и ты переезжаешь в Штаты жить.
0: Да, я приехала, не зная того, что я переезжаю, я на самом деле ехала на каникулы к своему отцу, uh -huh. прилетела там с шортами и с купальником, uh -huh. приходит конец августа, я такая, а когда я лечу обратно? Он такой, никогда. И он говорит, вот ты пойдешь в школу на следующей неделе, в американскую школу, которая у нас там... А mm -hmm. у тебя
2: язык к этому моменту уже был нормальный, или ты вообще ноль, не говорил?
0: Ноль, я даже свое имя нормально не могла, свою <с фамилию <с, с, <с, с американским акцентом сказать. Просто я помню первый день школы, и ну там как бы называют всех по именам. Uh -huh. И я с непривычки даже, потому что у меня как бы имя Мария, uh -huh. но ну, по-английски Мария. А В России-то я была Машей, поэтому я даже не откликнулась на Марию, просто все было очень непривычно Ну где-то за 6 месяцев, поскольку ты прям каждый день погружен Постоянно общаешься, да, очень легко выучил язык То есть когда люди говорят, вау, у тебя есть второй язык, это не моя заслуга, если честно То есть меня просто положили в среду, и как бы еще возраст был такой Говорят обычно до 15 лет, Хорошо языки
2: качаются А ты помнишь что первый день в школе, как вообще это было?
0: Да, помню, я вообще не понимала, что происходит и какая система, потому что, ну, в России у нас был один класс, uh -huh. вот, и, ну, ты на все уроки ходил с этим классом. А там у тебя в каждом классе, вот ты идешь там, не знаю, на литературу, там одни люди, ты приходишь на историю, там уже другие. Слушай, есть, а это класс. уже типа
2: это middle school?
0: Да, вот я начала, я, то есть я закончила четвёртый класс в России, uh -huh. А, и началась с шестого класса, просто по возрасту. То есть ага. я пропустил пятый, но я, короче, была одного и того же возраста, когда, как мне надо было быть uh -huh. в Америке.
2: Так, и что, ты абсолютно растерянная не понимаешь, везде разные люди, ты не до конца знаешь язык, это не было до конца прям это
0: мягко сказано, я вообще правда. Вот первые несколько дней, на самом деле, я подружилась э, с, ха с хорошей подругой, потому что мы сидели рядом часто, uh -huh. видимо, у нас фамилия были какие-то, ну, короче, они всегда нас рассаживали рядом. Я помню, я постоянно двигала ее руку, чтобы посмотреть, что она там пишет, что мне <свят> надо писать. Вот. И мы за счет этого сдружились. Но я говорю, потом как-то... Я помню, что первые несколько месяцев я сидела, а еще тогда, но ну, у меня достаточно строгие родители, и особо даже компьютера не разрешалось. Я помню, mm -hmm. сидела с бумажным словарем. Сначала я все приводила на русский, все задания, потом, типа, писала, и потом все приводила на английский. Очень-очень много времени на это уходила поначалу.
2: И первый период адаптации ты нашла себе каких-то друзей, знакомых, начала лучше во всем разбираться, поняла, как работает система. И стало уже легче.
0: Насчет друзей, правда, это что-то детское, потому что, опять-таки же, каждый раз, когда я сейчас уже во взрослом возрасте приезжаю, как будто uh -huh. сложнее как бы находить друзей. Uh -huh. Ну, все как будто уже разбиты на какие-то группы и так далее. А тогда, правда, вот у меня не было проблемы знакомства. Слушай, а ты была сразу...
2: единственным иммигрантом в классе или там были еще какие-то ну именно Рубьи таким Франц.
0: свежим иммигрантом да uh -huh. у нас на самом деле в первой школе которая жила то есть в, в кремниевой долине э, очень много азиатов там из индии из uh -huh. китая но ну, они я говорю, собирают вообще со всех концов мира и я вот в мирлску в своем классе была одна из единственных почти белых uh -huh. людей то есть э, ну, почти все у них какой-то бэкран, то есть большинство из них уже родились тут, uh -huh. но их родители были как бы первые. Ну, типа, называется.
2: первые переехали. Да. И потом
0: там вот. завели детей. И, да я даже знаю, что у меня была просто подружка, тоже русская, у нее похожая была история. И у нее все в классе были китайцы, uh -huh. и она настолько себя чувствовала как-то некомфортно, она покрасила все ее блондинистые волосы в черный цвет, и она максимально попыталась типа, влиться в эту атмосферу.
2: Слушай, а у тебя был какой-то повышенный интерес к тебе у э, там, одноклассников, сверстников из-за того, что ты из другой страны? Ну, хотя, если ты уже сказала, что и так достаточно много иммигрантов, вообще, я думаю, вряд ли. И да... у тебя не спрашивали, как там в России, что это вообще за страна.
0: Ну, Россия, мне кажется, всегда вызывает интерес, потому что это Россия, но как mm -hmm. бы она всегда... В новостях, она на слуху. Всё, Да, то есть было интересно но ко мне, кстати, никогда я не чувствовал какой-то негатив У -у -у. в этом плане. Все
2: типа есть... наоборот с интересом достаточно открыто.
0: Да, но ну, я думаю, это просто еще Силиконовая долина, потому что если бы я прилетела в какой-нибудь ну, штат в середине Америки... Uh -huh.
2: Там, где типа менее образованные или какое-то... Менее
0: образованные, и плюс, но они не сталкиваются просто с людьми из uh -huh. других культур. То есть они вот жили там уже поколениями, и uh -huh. они ничего другого не знают. То есть, возможно, если бы я прилетела туда, я бы, правда, была ну, не сенсация а как просто... Не знаю, как
2: это все, все, все бы спрашивали.
0: Вот, да. А в, в Кремниевой долине это прям... То есть это отличается даже с, от Калифорнии. То есть в других местах в Калифорнии тоже гораздо меньше угу. diversity, я не знаю, как сказать по-русски diversity. Да, разнообразие. Ну, типа, да. Угу. Но Это же сейчас даже еще во всех, это такое слово, не знаю, во всех компаниях всегда, ну, типа, diversity. Ну, ну типа, должно
2: быть разнообразие культур и так далее. Да. Понятно. А, слушай, как вообще проходит урок? Пели вы гимн перед э, началом вот эти вот все стереотипы про Америку?
0: Честно, гимн не пели, я даже Удивилась. недавно поняла, что я не знаю гимн Америки.
2: Блин, даже я но... знаю гимн Америке.
0: Кстати, мне кажется, это частое явление, что... Люди знают про Америку даже гораздо больше, чем сами американцы, потому, ну, потому что, что, что поп-культура, да моменты, где я говорила, я не знаю, как ты не смотрела там какой-то э, сериал? Нет, но мы каждое, я не знаю, как это назвать, но в каждом, каждое утро мы стали, вставали перед флагом американским, uh -huh. клали правую руку на сердце, uh -huh. и у нас как бы было, я не знаю, как Почтение это Почтение флагу. Каждое ну, утро? Да. Офигеть. Ага. Вот, на самом деле, я просто очень помню, что Ну там слова еще такие не самые простые, потому что это правда из конституции они это достали, mm -hmm. не знаю. Я просто отчетливо помню, что я очень долго просто говорила те же звуки, но я вообще не понимала, а, что я говорю. Просто набор а похожих звук. Через год я такая, а, вот что это типа значило.
2: Если там, опять же, я сужу по Америке по кино. И как это называется, вот это вот кино про школьников, когда показывают школу, ну подростковые такие картины, там всегда есть вот эти вот такие мини-субкультурные э, группки, типа там какие-то, не знаю, те, кто занимается бейсболом, э, есть какие-то типа задроты-ботаники типа нерды не а, есть еще кто то еще что то это все присутствует до сих пор или там это все уже смешалось и то что мы видим в кино это стереотипы каких-то 80-х годов
0: нет это все ровно так же как серьезно вы видите, но... ну по крайней мере у меня была супер стереотипной школа uh -huh. там там уже кстати было сложнее я вот в хай school уже ну тот последний uh -huh. сколько и четыре классы я приехал в другую школу и там уже было сложнее находить друзей потому что там правда были вот эти группы, группы уже очень давно и там я у нас э, но ну, это же калифорния uh -huh. ну, все время погода хорошая поэтому мы на обед всегда ходили типа у нас был газон uh -huh. вот и там все тусовались и там обедали и там у всех были определенные территории то есть там, где они ели, уже было заранее как бы известно. Uh -huh. Ты не можешь просто в любое место прийти и сесть.
2: В смысле, а там какое-то осуждение, какой-то шейминг происходит или как?
0: Ну, это все на каком-то таком психологическом уровне. Просто если ты, допустим, не лидер, uh -huh. но ты сел на их место, то будут как бы не то что разборки, это... Ну, как будто так не положено. Uh -huh. То есть все очень так разделено, правда.
1: Как вообще люди попадают в те или иные группы? Ну... Но чарлидерами понятно, ты идешь, записываешься в чарлидеры, и по идее ты, наверное, получаешь право, чтобы сидеть за столом. Ну, а если это какие-то другие, более ну не те, которые делятся по их деятельности Они же не Но по кружкам самом делятся
0: Ну на ну по кружкам немножко еще были театральные чуваки Они uh -huh. всегда считали, считаются такими странными Ну потому что они правда такие Ну креативные люди часто немного Ну как
2: Breakfast Club, по сути Там ну, была кстати, тоже да. Ну это же прям такое Типа максимально показанное Вот как это называется? Стереотипно, максимально стереотипно, максимально гиперболизированно показаны все вот эти вот типа сообщества в
1: американской школе. Ты была в каком-то клубе?
0: А, в смысле?
1: Ну вот среди этих.
0: А у меня как-то так получилось, что а ну. Я не знаю, если мне это стоит говорить, а, но я тусилась с наркоманами, <реш> поэтому, возможно...
2: А, там, там, там есть отдельный клуб.
0: Да, ну просто на самом деле у меня была такая школа в очень хорошем районе, и там все были супер богатые, то есть это была не частная школа, но mm -hmm. все равно туда вот люди, с кем я училась у них у родителей там яхты, свои самолеты. Но это потому, что это именно
2: из IT-сферы, или это какие-нибудь там, не знаю, селебрити, звезды, киноактеры?
0: IT, но еще просто поколениями. Угу. То есть люди... Я просто... Вот у нас была соседка, ей было 93 года, и... Она ходила в ту же школу, в которую вот я ходила, mm -hmm. и она всю жизнь жила в этом месте, и как бы всю жизнь отучилась там, и вот они часто передают, как бы... Мне потас. кажется, в
2: Америке в целом очень, очень сильно развит вот этот вот традиционализм и консерватизм в какой-то степени, вот, что вот из поколения в поколение, что у тебя вот условно American Dream, есть твой дом, и типа вот это как это... В Сабурбе ты живешь, и у тебя твои внуки ходили, точнее, твои деды ходили в эту школу, ты ходишь в эту школу, твои внуки будут ходить в эту школу, и они все вот строят какой-то свой небольшой мирок.
0: Но это особенно правда в поле высоких классах общества, но потому что они ходят, я не знаю, как у вас называется Ivy League schools, но это типа Гарвард, Йель, ну вот все самые крутые университеты. То есть там люди правда ходят поколениями, но потому что
2: ну типа есть какие-то династии, ну условно люди со всеми известными фамилиями, их дети все ходят туда и ходят просто.
0: Ну да. А насчет, а, ну ли я не знаю. Наверное, я просто хотела вернуться к тому, что была ли я в какой-то группе. Uh -huh. Там группа еще, но они почти все на самом деле по кружкам. Там были какие-то ребята, ну ли не кружкам интересом которые обожали типа аниме. Uh -huh. И они всегда, вот в любое свободное время, они сидели с этими книжками, комиксами. Манги anime. типа, да, если да, читали вот это аниме. Всё. И, и как бы им вообще больше ничего не нужно было. Мне кажется, этим парнем вообще вот девушки были неинтересны. Может землетрясение происходить, они не оторвутся. Ну, кстати, в и... Breakfast
2: клабе не было еще анимешников, потому что это, это я, 80 это
0: я очень такая группа, мне кажется, в каждой школе особенно, где очень много азиатов. Ну, потому что mm -hmm. это как бы часть их культуры. А что-то я еще хотел сказать
2: но ну, соответственно ты училась училась перешла а,
0: почему я с наркоманами просто очень богатые люди сложно найти ну как бы так переходный возраст у тебя новая страна новый язык и при этом тебе еще нужно найти что-то общее с людьми с кем у тебя немного чего общего в плане там семьи денег и культурного кода покраунда и мне наоборот показались эти ребята, то есть все ходили всегда в брендах там, Гуччи, вообще все, uh -huh. а эти чуваки скейтеры там какие-то они ну, просто ну типа с ними было
2: проще коммуницировать да. и проще найти какой-то общий язык.
0: Да да да, вот это... так что я не могу сказать, что это была моя группа, потому что я не была никаким ни скейтером, ни наркоманом, но uh -huh. в, в плане общения это было мне ближе всего на самом деле.
2: Интересно, как получилось? Я бы хотел сказать, что как будто бы наркотики сблизили людей в тот момент, но поскольку я максимальный хейтер всего, что связано с наркотиками, поэтому а, никогда не пробуйте и, и, и не связывайтесь с этим. А, вернемся немножко к твоей истории. Соответственно, ты адаптировалась, перешла уже в старшую школу, и ты планировала поступать также в Штатах учиться. Или как это происходило? Ты перешла там в другую школу. А, как ты видел свою раз... жизнь дальше?
0: На самом деле я еще раз переложу школу, но это неинтересно. А в плане университета я очень хотела уехать подальше от Калифорнии, потому что, видимо, я все-таки городской житель. Не знаю, Москва как-то у меня навсегда отложилась, потому угу. что я не могла существовать в Калифорнии. Угу. Просто вот эти все маленькие домики. Нет, там очень классно, классная природа. Океан рядом, то есть, ну, для меня важен город, чтобы uh -huh. что-то происходило, можно куда-то ходить. Я не знаю, чем там люди занимаются, помимо каких-то... Ну типа там ходят в походы, там лежат лежат на пляже, я не знаю. Ну, вот. короче,
2: темпы, вайп тебе не, не понравились. Да,
0: вот, поэтому я подала документы во все университеты, которые были на восточном побережье. побережье. Типа Нью-Йорк и так ну, далее. Ну да, все такие, то есть э, у меня не было, к сожалению, шанса просто как обычно делают люди, особенно из моей школы, где они могли себе это позволить, они сначала летают там, вот в этот другой штат, там смотрят школу, смотрят кемпус, uh -huh. нравится, не нравится. Я как Общага давала. имеется в
2: виду, да? Общага, кампус, общага. А, но
0: вообще это все, что просто, ну, ну ладно, это мы к этому придем позже. Просто в Америке, да, это как бы как маленький городок, в нем uh -huh. есть все. Но ну, опять есть... же,
2: как кино показывают, uh -huh. и все вот эти вот университетские братства, и вот эти вот безумные инвайт-видео мне недавно выпала парочка какой-то американский вуз, я не помню, как он называется, и там какие-то безумные девушки приглашают туда, записывают видео визитки. Вот, они все в розовом, и они все прыгают, и все такое, и такое, Нет, господи. там еще
0: очень какие-то жесткие правила вступления. Угу. Я знаю, я не знаю, как это называется по-русски, но когда я тебя заставляю делать какие-то достаточно опасные тупые штуки, ну, чтобы доказать, что ты
1: Что то типа... посвящение, по да. да?
2: Посвящение.
0: Да, на самом деле университеты стали делать прям правила против каких-то, потому что было очень много плохих каких-то происшествии потому что uh -huh. очень такие <с штуки <с пробуют опасные. Так а, вот, да. ты
2: подалась в Восточные Штаты.
0: Uh -huh. Но потом у меня планы немного изменились. Я летом а, перед вот концом перед последним годом школы uh -huh. я полетела в Европу. Ну, просто в путешествие сама по себе там на недельку. Я выбрала Амстердам, ну и потом в Рим. Uh -huh. Uh, я в Амстердаме встретила британского парня. Uh -huh. Ну, точнее мы встретились случайно, встретились в поезде. Uh, и я просто услышала английскую речь и я не знала где, потому что я тогда путешествовала с картой.
2: А, с а, это, картой. а это какой год?
0: Нет, это был какой, 2012. А ну типа уже были смартфоны? Были. У меня просто очень строгие родители, у меня реально не было телефона очень долго. Ну, или были какие-то секретные, которые я покупала, но там интернета в них точно Слушай, не было Слушай, это вообще только... звучит как
2: безумие, что как будто бы намного безопаснее, если бы ты была со смартфоном Да, нет, конечно, картами. я сейчас думаю, я
0: просто поехала в чужие страны с картой вообще без всего, да Вот, короче, я услышала английскую речь, и там... Короче, мы познакомились. Я это была типа любовь с первого взгляда, ну такая, как у тинейджеров. Вот. Uh -huh. И он меня вдохновил переехать в Англию, потому uh -huh. что на самом деле, то есть, это не то, что я приехала ради него. Мне всегда интересовала Европа, но uh -huh. как будто это кажется очень далеко, особенно если ты сам приезжаешь, а тут как бы у меня было к кому а лететь. Несмотря на то, что потом мы расстались и мы вообще жили в разных местах, uh -huh. все равно это как бы меня мотивировало. Но это дало повод, да, да. тебе
2: решиться на это и поехать. И как в, когда мы в прошлый раз немножечко про это разговаривали в другом выпуске, в который ты приходила, э, ты сказала, что у тебя Америка по многим параметрам не устраивала, и ты хотела найти что-то между, типа, Россией и Америкой. И как раз вот, Великобритания стала для тебя таким, типа, мостиком между этими двумя странами, и ты туда решила переехать.
0: Ну да. На самом деле... Тогда, мне кажется, я не думал, не думал об этом так углублен. Это я сейчас понимаю, uh -huh. как бы, что я хотел. Он тогда у меня просто горели глаза, я такой британский акцент, британский мальчик. Но я туда все-таки приехал не просто так, я туда приехал учиться, то есть это все было не зря.
2: Так, я думаю, про обучение мы поговорим уже в следующей теме, то на этом будем переходить дальше. Так, Образование важно, важно его получить, важно учиться чему-то всю жизнь, и, Маш, ты решил поступать в Британию, как мы уже сказали, и как ты выбрал направление, и на что ты вообще пошла?
0: На самом деле я в конце школы не знала, что я хочу дальше изучать, угу. а на самом деле это просто в американских школах мне кажется очень скучно преподают то есть у меня вообще не было интереса я вообще не знала ну то есть есть пару людей которые такие я буду врачом потому что у меня все в семье врачи uh -huh. вот а так просто получилось что я потом перевелась как бы в другую школу но там можно было брать классы в колледже но это как университет ну такой uh -huh. вот и там были классы которые как бы в обычной школе никогда бы не было там был класс анатомии uh -huh. И там было написано, что будут настоящие...
2: Препарирование животных?
0: Нет, а как... Ну, не трупы людей, Труп это, наверное, когда преступление, а, а в этом кад... а. по-английски кадавер, если вам это помогает. Короче, просто люди, которые завещали себя науке, их тело, и мы там... Ну,
2: вскрытие можно делать с людьми.
0: Ну, типа, да, то есть ага. был такой класс анатомии, где вообще все органы, там, прям тело привозят. Я подумала, ну, прикольно, единственный <свят> раз, когда ты можешь иметь дело с трупом, и тебе не надо бежать от полиции, поэтому... <свят> вот, и у нас было очень хороший преподаватель, и это, кстати, очень важно, потому что, мне кажется, это даже меньше, чем материал важен, типа, <свят> как <свят> человек преподает. Очень было интересно, то есть, биология в школе мне почему совсем не вдохновила, все было очень скучно, как-то банально. Uh -huh. а здесь было очень интересно, и просто такая фишка, что в Америке, когда ты подаешь в университет, тебе ты не на определенный факультет поступаешь. Uh -huh. Если ты просто поступаешь в университет. И
2: набираешь себе какие-то предметы.
0: Да, то есть, первые вообще два года ты должен брать почти все предметы но в плане uh -huh. с, из разных категорий то есть там и литературу и математику а только на второй год ты уже можешь сказать типа вот я буду биологом ты потом начинаешь брать биологические uh -huh. классы хотя ты можешь это менять бесконечно Я знаю людей которые сначала там хотели медицину потом они стали журналистом потом они придумали еще что-то uh -huh. делали вот, ну, и для Америки это как бы как бизнес. Uh -huh. и чем дольше ты учишься, тем лучше, потому что очень дорогие университеты. Вот, поэтому в Америке я просто подавала документы изначально, ну, не на определенный ВУЗ какой-то uh -huh. просто. Вот, в Англии нужно было уже сказать, то есть там все четко. Вот ты поступаешь, и все, и ты не можешь никогда ничего изменить. Uh -huh. И я так раз, у меня был этот класс, я такая, блин, ну, биология прикольная, вот. Uh, и поэтому я решила подавать <смех> на... Ну, я поступила, назывался биоми... биомедицина.
2: Uh -huh. А тебе это было персонально интересно именно из-за вот этих вот курсов в колледже, где вы занимались анатомией, еще чем-то?
0: <смех> да, не знаю, правда, эта учительница, она очень интересно рассказывала, как бы связывала, то есть... То, что происходит на уровне молекул до самого типа там, вот как работает тело, как работают органы, то есть mm -hmm. не знаю, меня это очень заинтересовало в тот момент и. Ну, у меня учиться было прикольно, то есть мне правда нравилось Уже когда
2: ты поступила в институт, тебе сразу стало это интересно, и ты решила свою жизнь в дальнейшем с этим связывать Небольшой уточняющий вопрос, ты работаешь, сейчас ты уже упомянула про своего начальника Ты работаешь по специальности, получается, занимаешься медицинской биологией, в чем заключается вообще твоя работа?
0: Я, я просто называю это работой, я учусь официально, это аспирантура, mm -hmm. как я понимаю, на русском
2: ну, типа, это уже PhD, это да. доктор наук в России, да. но в России это, ну, PhD немножко сложнее получить в России, чем в Европе, насколько я знаю. Вот, потому что в Европе идет после какого-то базового уровня, у нас это, наверное, называется магистрский. А, нет, нет,
0: там есть, я просто, на самом деле, то есть все люди, с кем я учусь, они все делали еще и магистра. Угу. Я просто так прошла от бакалавра, просто потому что я не могла заплатить за магистра. Я... Угу. Но ну, я подала а, как ты, бы. А, ты типа
2: перескочила сразу на PhD, на доктор наук. Да. Угу.
0: Вот. А какой был был
2: вопрос? вопрос про работу. Ты сказала, что ты не совсем работаешь, ты а, официально ну... учишься, еще параллельно у тебя ну, это ну, как это практика.
0: Просто... <свят> это не чувствуется как учеба, потому что у нас там нету каких-то лекций. Угу. На самом деле, то есть и аспирантура в Англии проходит немножко по-другому, чем в Америке. В Америке там. Есть еще компонент, эм, ну, когда ты хочешь на лекции, тебе uh -huh. там есть какие-то там, не знаю, домашние задания, вот это все первые несколько лет, они те, как бы постепенно вводят науку. А, а в Британии
2: а... у тебя как будто научная деятельность начинается а после какого-то ты... базового уровня.
0: В Британии ты приходишь, ну, ты, ты получил место в этой программе, uh -huh. тебя запускают на четыре года и такие изобрети или найди что-нибудь новое в этом мире.
2: Все, занимаешься все, Ну
0: да, то есть там а, Я на самом деле сильно прочувствовала То, что у меня было мало опыта Потому что поначалу было очень сложно угу. То есть я отставала от людей Ну других студентов, например У которых там, они у них были какие-то стажировки До этого, магистры, вот это все угу. вот, А что...
2: чем ты персонально занимаешься? Это какая-то исследовательская деятельность? У тебя есть, ну если ты доктор наук То у тебя какая-то докторская, которую ты пишешь Как это вообще все происходит механически?
0: А есть докторская, которую я должна написать ага. за следующие 6 месяцев. Вот. А так, на самом деле, почему я называю это работой, это ничем не отличается от работы... От любой другой уч работы. Ученого в плане, что, угу. ну да, вот у меня есть начальник, там у нас есть мой проект, мы периодически общаемся с ним, там куда двигаться дальше. Угу. Но в целом, то есть я работаю самостоятельно. То есть uh -huh. там вообще я составляю свой график, я думаю, что мне делать с этим проектом. Но это я... полноценная
2: научная деятельность, получается.
0: Ну да, то есть вот, но единственное, что там после первого года тебе нужно написать, такую мини-диссертацию, ну, такую, мини ну, такую uh -huh. коротенькую, просто чтобы им показать, что ты куда-то движешься, и иначе, если как бы им сразу будет понятно, просто иногда бывает, что проект просто uh -huh. не пошел. Им важно тебя поймать, чтобы, ну, ты в правильном направлении шел. А так нету никаких там домашних заданий или чего-то еще такого. Слушай,
2: а можно вопрос еще по поводу финансирования всей этой истории? И, насколько я понимаю, тебе платят какую-то там, не знаю, зарплату или стипендию, и это в рамках вот университета, в котором ты учишься слэш работаешь, как государственная программа, ну, то есть студенты что-то получают, как как какие-то деньги за свою научную деятельность, верно?
0: Uh, почти, то есть uh, я просто ин иностранный студент, для меня uh -huh. немного другие правила то есть если ты обычный англичанин uh, у тебя гораздо больше выбора потому что там когда ты делаешь PHD uh -huh. тебе почти всегда платят то есть uh, очень редко когда, ну обычно как случается какой-то ученый, он придумал какую-то новую идею, новый проект, угу. он, они делают предварительно какие-то эксперименты, чтобы показать, что вот там. Ну и типа вы,
2: получают некий грант финансирование. Да, то есть они
0: получают финансирование именно специально под этот проект. Угу. И иногда вы вместе со студентом это делаете как бы на его будущий проект, но uh -huh. чаще всего студент уже приходит на вот, ну, не то что готовый проект, готовые темы проекта, uh -huh. вот, и потом. А, но, к сожалению, то, что я иностранный студент, а, у меня, я не могу использовать деньги, которые были даны государством uh -huh. или какими-то фондами. Ну, то есть Получается, есть нужно -то искать признаки.
2: инвесторов под свое исследование.
0: Просто вот есть... Я выбирала... Ну, точнее, не выбирала. Я подавала документы в четыре института. Uh -huh. И они, как бы, достаточно крутые богатые, в плане, что у них куча инвесторов, которые не от государства. Uh -huh. Вот. Поэтому они набираются всего мира. Им все равно иностранный это не иностранные. Uh -huh. Вот. И... Ну, я... У меня, поэтому я была в очень короче в тот университет в который я поступила очень сложно поступить uh -huh. вот но у меня просто не было выбора Просто мои они приходили в университет находили код профессора с ним наговаривали, что вот я хочу вас сделать PhD. они вместе потом находили это финансирование и они работали то есть там даже не было какого-то отбора здесь я летала там были очень жесткий отбор там два дня вот
2: и ты поступила Слушай, есть ли у тебя какой-нибудь индия или ты можешь рассказать о том Чем ты занимаешься э, С точки зрения научной деятельности
0: <свес> а, На самом деле Я об этом думала, когда мы сели За эту запись, потому <свес> что я поняла Что я не я не могу рассказывать ничего в деталях, потому ага. что мои, мои, а, моя работа еще не опубликована ни в каких угу. журналах. Но я думаю, все равно вам детали не нужны.
1: Да, детали... И... Нам, нам никогда не нужны детали в нашем подкасте, если честно. Мы просто да, какие-то вопросы, люди что-то отвечают. Особенно, когда это касается чего-то, в чем мы ничего не понимаем. Да, так что можешь отвечать максимально, максимально как тебе будет
2: комфортно, чтобы не раскрыть никакую тайну коммерческую или научную.
0: А, да, хорошо. Сейчас... Надо... Это, 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 да, это, да, да, это... да, 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 рассказывай. А, Сейчас, секундочку. Нужно а, подобрать русские слова. Да, нужно. Вот этих слов я точно не знаю по-русски, потому что я со своими родственниками сто процентов не обсуждаю биологию, поэтому у меня не было шанса выучить эти слова. Угу. А, я занимаюсь иммунотерапией для рака угу. толстой кишки.
2: Угу. Исследование рака и как его лечить, насколько я понимаю.
0: Да. То есть э, существуют уже готовые как бы протоколы, как действовать. Ну то есть ты, допустим, у тебя находят рак кишки, uh -huh. там скорее всего ты получишь, э, есть возможно еще операцию, а потом еще химиотерапию, например. Uh -huh. Но, к сожалению рак продолжает как бы мутировать мутировать вот, и он больше не
2: не поддается лечение
0: лечению. и в этом большая проблема и на самом деле рак кишки это третий по частоте да угу. вот и на самом деле если он находит э, рана то есть там вот есть четыре стадии рака официальные. Uh -huh. Я не буду даваться в детали, но четвертая Самое э тяжелое. Это Да, самое тяжелое это метастазы. Это uh -huh. когда у тебя рак распространился уже в другие органы. Uh -huh. органы. Uh -huh. И... То есть первые три выживаемость в течение обычно 50 лет, они пишут там, в первой стадии 80% людей выживают, uh -huh. то есть все окей. Потом там 70-60%. Uh -huh. А потом, когда четвёртая у тебя 5 процентов шанса uh -huh. ну то есть очень резко падает и поэтому мы пытаемся найти лекарство именно вот для тех
2: а... для тех 5 процентов точнее для тех 95 процентов да. которые на четвертой стадии и получается твоя задача заключается в том чтобы разработать какой-то новый протокол как действовать для лечения рака прямой кишки на такой тяжелой запущенной стадии с метастазами
0: да это точно прямая кишка? не знаю, что это не важно, но... Та кишка, которая большая.
2: Наверное. Наверное, прямая. Которая с какашками, да? Спасибо, Дамир, за это. Да, это
1: прямая. Да, прямая кишка, прямая как рельса. А скажи, как ты выбирал этот проект? Или, может быть, тебе предложили, когда пришла, из каких-то уже вещей, которые нужно было разработать, или как ты это придумала?
0: На самом деле у меня все немножко нестандартно как всегда получилось но как я говорила проекты обычно уже написаны, uh -huh. а, потому что инвесторам заранее хочется знать как бы, во что им вкладываться вот это не то что ты приходишь и тебе говорят вот там сделай это 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 и там через четыре года ты получишь диплом то есть нет там есть какой-то вопрос научный uh -huh. который нужно исследовать и потом такого бы, сам строишь этот проект вот а, так что когда ты подаешь на поступление ты как бы уже подаешь на проект поэтому ты знаешь тему изначально я поступила на один проект но потом моя лаборатория у меня начальник уехал обратно в испанию uh -huh. поэтому мне пришлось начинать опять с нуля в плане что я должна была найти еще одну лабораторию uh -huh. вот и собственно я так познакомилась с моим начальником да, uh -huh. ну вот который сейчас. И он на самом деле еще и врач-онколог. То есть у нас бывают вот чистые ученые, где uh -huh. они не контактируют с пациентами. А есть те, кто месяц... практикуют. Да, вот, а есть. То есть он такой наполовину. На самом деле он как будто больше даже ученый. Вот, но ä, он, он занимается раком большой кишки. Прямой. Прямой кишки. Окей. Я это прогублю потом. Но он... Когда я с ним разговаривала про проект, он он сказал, что, типа, я хочу пробиться в мир иммунотерапии. Иммунотерапия — это когда ты используешь иммунную систему, чтобы убить рак, угу. скажем так. Но просто... насколько
2: я знаю, в... я вообще ничего не знаю про рак и про лечение рака, ну так... Но то, что я знаю, что самый действенный метод лечения ⁇ это настроить иммунную систему человека таким образом, чтобы она атаковала раковые клетки, и они сами уходили. И насколько я знаю, вот единственный или, по-моему, два было случая излечения от рака, э, какого-то, ну вот, э, тяжелой стадии. Э, нет, это я за спидом вообще путаю. Ну, в общем, удачные случаи ⁇ это когда получалось настроить иммунитет таким образом, верно?
0: А, ну, ты правильно рассказал, как бы как это действует, но на самом деле очень еще маленькая эффективность. То есть мы yeah. только-только иммунотерапия это на самом деле достаточно новая сфера, ну новая как уже лет десять
2: но ну, это для науки мне ну, кажется да, очень для новое. Науки,
0: да, вот поэтому мы еще в самом начале вот и мой начальник он сказал что теперь типа, вообще не занимаюсь иммунотерапии но я очень хочу пробиться uh -huh. в эту сферу ну потому что я считаю это очень важно типы готовы ли ты мне помочь но и я у меня ноль знаний в ему ну вообще как бы есть Люди, которые получают диплом именно в иммунологии Ну то есть это прям можно бесконечно uh -huh. э, учить то есть у меня нет опыта, у него нет опыта. Но вы очень хотите. Но мы очень хотим. И на самом деле я тогда выбирала между двумя проектами. И там был, ну, в другой лаборатории, и там был, наоборот, все уже как бы расписано. То есть, угу. ну, как бы есть уже стандартный какой-то протокол, просто там с какими-то новыми, не знаю, раковыми клетками или да. еще что. То есть там было все предельно понятно, и на самом деле, <laughs> мне надо было, наверное, найти туда. Слушай,
2: ну нет, ты решилась напрямую. на авантюру. Я, да, я решилась
0: на авантюру. Вот. А на самом деле, почему меня привлекла... Ну, во-первых, мне очень интересна иммунная система, и мне кажется, это очень интересно для лечения, потому что, мне кажется, самое лучшее, что мы можем сделать, это, типа, подражать природе. Uh -huh. но в плане вот этих все лекарства. Ну а тут природа создала уже систему, которая, которая специально... сама как лекарство работает. На нам ее нужно как бы потолкнуть правильно, и тогда она может сделать такие штуки, которые мы никакими лекарствами сами ну, на данный момент не можем сделать.
2: Сушточка, у тебя даже мурашки побежали, ты очень-очень круто, очень круто сказала. Прям супер. А
0: что я говорила? Ты сказала,
2: что нужно подчинить себе иммунную систему и помогать ей бороться со всеми болезнями. Очень а, классно. Почему
0: я? А, да, во-первых, мне интересна иммунная система, а во-вторых, тот вид науки, который мне нравится, ну или как-то ближе ко мне, существует фундаментальная наука, это когда это очень отдельно от каких-то болезней, то есть это напрямую, вот человек сделал проект, это никак не понесет никакой эффект на настоящий мир, то есть это не лекарство, ничего, но какие-то такие разработки. Там, как работает какой-нибудь белок или еще что-то? Mm -hmm. Но для меня, мне кажется, чтобы работать в фундаментальной науке, то ты должен быть прям фанат, биологии, ну, да, да, прям да, да. жить. Этим. А тебе хочется,
2: чтобы было какое-то применение полезное, чтобы люди могли это использовать? И...
0: Да, вот так что мне очень понравилась эта лаборатория, потому что мой начальник он онколог, и он проводит клинические исследования. Угу. Но это когда какое-то новое лекарство, правильно Ведь Ну исследование да, 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 да. Вот, Выборка и...
2: людей берется, на которых испытываются. Вот, лекарства. И
0: мы работали с их раковыми клетками, то есть угу. это... Вам ну, их
2: чтобы... на анализы дают, на то, чтобы вы с ними работали, изучали и так далее? Ну да, это как бы
0: часть договора, что они подписываются, потому что это же не только для их лечения, это угу. чтобы мы узнали какую-то новую научную информацию. Вот, на самом деле просто большинство клеток, э, раковых клеток, с которыми работают в лаборатории, они немножко искусственные, я не буду вдаваться в детали, но угу. они достаточно уже другие... То есть они прошли какой-то путь uh -huh. И они не то же самое, как вот если ты прямо С человека только что достал Поэтому эти клетки очень ценные uh -huh. То есть на самом деле редко Но для этого тебе нужно быть врачом То есть если ты не врач, у тебя нету а, Способа как бы получить Такие клетки, с которыми ты Слушай, это был
2: следующий мой вопрос по поводу того Ты как врач никогда не... Работала. Ну, то есть ты именно ученый-биолог, получается, и врачебной практики никакой у тебя не было, и ты не хотела бы свою жизнь с этим связывать?
0: Нет, это я сто процентов поняла. На самом деле, вот это э, мой вуз биомедицина, где-то 99% процентов людей из этого вуза, они идут дальше учиться на врачей. Uh -huh. Я просто помню, был какой-то опрос, и все такие там, кто хочет быть врачом? все лес леса я и два человека еще такие я как-то я об этом задумалась просто тогда я думаю может мне тоже врачом стать что ли но я поняла что это не мое потому что это очень важная работа но что это достаточно скучно то есть ты очень долго учишься это очень интересно ты знаешь типа все про организм а потом ты не знаю если ты работаешь кардиологом ты смотришь там на сердца каких-то бабушек весь день. Ну, это uh -huh. одно и то же, там, 50 лет подряд. То uh -huh. есть нету какого-то... А в науке все время что-то новое, разные вопросы, разные технологии, разные проекты и так далее. Я просто очень такой человек, мне очень быстро становится скучно.
2: Ну, слушай, в науке действительно... Все достаточно быстро меняется, и у меня вопрос следующий по поводу того, большая ли у вас вообще команда и какие планы по, ну то есть у проекта есть начало, и середина, есть конец, на какой вы сейчас стадии?
0: А, это немножко не так работает, что есть начало, середина, конец. Наверное, в других сферах проект, ну просто наука, это мы все добавляем какую-то песчинку знаний и потом на эту песчинку еще. То есть это раньше не знаю, пенициллин, вау. Wow. Uh -huh. Там люди, когда узнали, что там у людей есть мозги и сердце, то есть uh -huh. это такое. Сейчас такого нету, чтобы какое-то открытие одним человеком. Uh -huh. То есть чаще всего это много маленьких знаний, из куча лабораторий по всему миру, и они все друг на друге как бы на этой информации строят вверх. Uh -huh. Поэтому нету как бы начала и конец. То есть у меня было начало, потому что я первая... То есть у меня это Ну, ты с была... самого начала
2: исследования началась. Да, то есть ночь. у него
0: были другие уже проекты, как бы с другой стороны тоже про рак этой кишки, но там они занимались ДНК-секвенсингом по-русски.
2: Типа дублирование.
0: Sequencing, но это когда берут ДНК и все весь его раскладывают, рас, ну читают, как бы, угу. не знаю.
2: Расшифровка ДНК, что-нибудь да. такое. ну и
0: там все было про мутации, то есть это была его тема, вот угу. это анализ ДНК, какие мутации, вот это все. Поэтому у меня был, я была в начале, потому что до, до меня как бы иммунотерапии в его лаборатории никто не занимался, угу. вот. А так проект продолжает. То есть если, я, ну когда я уйду на моих знаниях будут продолжать еще что-то делать, mm -hmm. потому что очень редко, когда ты в науке задаешь вопрос,
2: не получаешь ответ, на него ответ. От, от,
0: ответ обычно ты получаешь ответ и еще 100 вопросов других, поэтому вот, оно да. как бы постоянно движется вперед. А насчет команды бывают очень разные. У нас как бы институт, ну и там у нас именно научный институт. То есть mm -hmm. у нас нету студентов там, никто не учится на бакалавра, он исключительно занимается раком, то есть mm -hmm. он очень не специализированный. Вот Там, я даже не знаю, сколько у нас в целом лаборатории очень много. Угу. А, у нас считается среднее. У нас где-то человек 10. Ну угу. так, кто-то приходит, кто-то уходит, ну примерно так.
2: Слушай, а ты являешься таким типа шоураннером проекта? Или у вас там какая-то собранная команда нет, 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 каждая. У всех разные, у всех разные типа, у... зона ответственности и так далее.
0: Нет, это даже не так. У всех вообще разные проекты. А,
2: разные проекты. В вашей лаборатории.
0: Да. Но, например, есть как бы проекты, которые как бы идут параллельно в одной теми. То uh -huh. есть, вот другая девочка, она начала позже меня, но она тоже работает теперь на... с иммунотерапией, но uh -huh. у нее немного другой вопрос. То есть. Мы можем делиться какими-то знаниями, у нас там, не знаю, похожие какие-то протоколы и так далее, но в целом у него совсем другие вопросы и задачи, чем у меня. Угу. Но это важная часть работы э, ученого-начальника, потому что нужно уметь задавать такие проекты, которые как бы различаются, потому что потом, как бы, какой смысл? Но при а этом приходит к чему-то
2: одному. Типа что они различаются в объекте исследований, но в итоге с одной цели какой-то. Одну цель преследуют.
0: Люди, ну, как бы что самое важное для ученого, это опубликовать что-то, какие-то свои находки в...
2: Ну, в... В, научных... в научных
0: журналах. Ну, там mm -hmm. тоже есть разные, там на самом деле все так очень. Очень много конкуренции. То есть я когда только начала в науке, я думала, что это просто люди, которые обожают биологию, мы все такие дружные, мы будем спасать мир Но от по рака. По сути, это
2: рынок и бизнес. Нет, да,
0: там у нас даже вот не делится какими-то базовыми знаниями, но ну, просто прогресс шел бы гораздо быстрее вперед, если бы все открыто давали информацию. Но даже uh -huh. внутри одного института ты можешь прийти и сказать, ребята, ну то есть ко мне подходили, знаешь ли ты, как это делать? И я всегда стараюсь рассказывать, uh -huh. но иногда мне даже мой начальник запрещает, он ходит, типа, это наше, ну, мы это кажется, не раздаем. Слушай, кажется, тут история
2: про битву за финансирование, за результатом, не, да. то есть там же есть какие-то KPI, которые ты должен закрывать там раз в какой-то период, это, мне кажется, как в любой, в любом бизнесе. но ну, типа есть отделы, которые закрывают... больше вот в
0: фармакомпаниях, тип... я понимаю, это работает угу. так, но в академическом я почему-то думала, что это немного иначе. Почему я это все начала? Я что-то говорила? Про... Я спросил а, тебя просто про команды. А, что проекты, они должна, должны быть достаточно разные, потому что... Каждый хочет свою статью mm -hmm. отдельно. А иногда их комбинируют, и кто-то становится... Самое важное ⁇ это кто первый автор. Mm -hmm. То есть это самое важное. То есть в своем резюме, чем больше у тебя такого. То есть... Там, если ты третий типа, по списку или пятый, но ну, обычно в статье uh -huh. как бы там много. Ну, в и... чтобы
2: в кредитах указывали. Да-да-да. И... Это То как это в важно. составе на упаковке пишут, какой ингредиент первый написан в составе какого-то да, блюда, кстати. он самый важный, а я, дальше кстати, вот, это больше всего. Я,
0: не так давно.
2: Это как я недавно брал себе какой-то имбирный напиток я брал, и я делаю глоток, и такой, блин, это же ужасный шмурдяк, это вообще невозможно пить, и читаю состав, и там первая вода, второе сахар, и потом только имбирь, и я такой, а, ну там типа 90% воды, здесь типа 9% сахара и 1% имбиря, поэтому пить невозможно.
1: — Я только что от вас узнал, что это так работает. —
2: Это так работает, да, в зависимости от того, чего больше в составе, то идет в такую последовательность, как и в науке. Слушай, можно, наверное, последний вопрос в этой теме по поводу такой очень прагматичный. Сколько платят вообще ученым? Можете называть какие-то суммы, но что ты себе можешь позволить, занимаясь такой научной деятельностью?
0: Очень мало.
2: Недостаточно.
0: Ну, я как бы еще ничего. Я студент, как бы, да, мне платят стипендию, и как я понимаю, в отличие от России, на стипендию можно ну, прожить. То угу. есть как будто, не знаю, то, что я слышала здесь, как будто у вас этого ну, Но у не Ну, у нас просто, хватает,
2: потому да. что ты рассказала, система образования немножко сильно отличается. Вот. И поэтому, ну, типа, ты студент, и ты именно уть, у, учишься, ты получаешь какое-то академическое образование, ходишь на лекции, ходишь на семинары, и если ты уже в дальнейшем начинаешь заниматься научной деятельностью, тогда ты начинаешь зарабатывать какие-то деньги. А пока ты вот студент, там, бакалавр или магистр, у тебя стипендия, это просто, не знаю, условно, чтобы ты себе смог оплатить проезд до института.
0: Ну, смотри, на свою стипендию я снимаю комнату. То есть даже не квартиру комнату и почти все мои знакомые тоже так делают uh -huh. а, ну там очень дорогой проезд uh -huh. типа там метро но короче у меня не так много потом остается денег на какие-то развлечения исчез на uh -huh. лондон дорогой город и поэтому я достаточно редко себе могу позволить прям не знаю уходить какие-то рестораны и так далее но в науке в академической науке платят очень мало то есть мой начальник но ну, он всегда говорит что если бы он не был врачом
2: то ему было бы тяжело он
0: был да он не работал бы в науке потому что ну вот смотри он врач он специалист прям и в науке и в медицине и я не знаю точную зарплату но это где-то в районе 40 тысяч фунтов в год В год это сейчас во что я могу перевести
2: Дамир <дых> <дых> сейчас переведет.
0: Нет, мир не умеет приводить деньги. <дых> это я уже поняла.
1: Чуть больше 300 тысяч в месяц.
0: Да. Но это еще без налогов. Uh -huh. А в Англии не самые низкие налоги. То есть, нет, конечно, это не Скандинавия, но uh -huh. там. Но я считаю, это несправедливо, потому что как они называются, кого я не люблю.
1: А, продажники. Сейл, да, продажники. короче
0: мы изобретаем лекарства люди для этого учатся пол жизни но те люди которые продают это получается во много-много раз больше Хотя они даже вообще не знаю чего они продают мне кажется
2: Ну это маркетинг и реклама так это так это все работает фармкомпании фармкомпании рулят миром
0: ну да, но кстати, если ты ученый в какой-нибудь ну, фарма, фармацевтической
2: компании, то у тебя то ставка у тебя выше.
0: Выше, да. И я смотрела в Америке, на самом деле платят больше, чем в Англии за науку. Но в Америке как будто еще более жесткие ситуации в плане конкурентности, потому угу. что, вот, как я сказала, в Англии пытаются как бы, делить проекты, чтобы люди занимались разным. А в Америке, наоборот, они часто нанимают людей, и для них мотивация, чтобы, ну, быть вот первым автором, и угу. они говорят, что типа, ну вот кто, кто первый сделает, Ну, кто типа такая гонка конкурентная
2: да. получается.
0: Это, и поэтому а, маленькие деньги — это еще не самое плохое количество часов, которые люди работают. Угу. То есть я, ну, я студент, понятно, что я как бы должна прям жить в лаборатории, но я прихожу в выходные, куча людей работает. Я уходила из лаборатории в один с вечера, в час ночи, в три uh -huh. утра. И ну я часто вижу людей, которые работают, то есть не переставая. Uh -huh. В фармакомпаниях у меня просто сейчас друг перешел вот из моего института фармакомпании. Он сказал, там прям все четко. Приходишь в 8 утра, уходишь в шесть вечера, и ты свою работу дальше там не, ну не, не берешь. А здесь. Uh -huh.
2: Ну, мне кажется, что это из-за того, что в фармкомпаниях уже выстроен какой-то бизнес, и у них есть бизнес-модель, на которой они зарабатывают, и они строят свой бизнес, блин, как бизнес. А в лабораториях, которые институтские, университетские, это все равно государственная какая-то история, которая работает на инвестиции каких-то людей плюс э, налоги. вот. И поэтому все немножко, мне кажется, это схоже в целом и с Россией. Вот, ну, соответственно, поскольку у фармкомпании выстроены бизнес-модели, есть планы KPI а там, по продажам, по развитию и всему такому, чего, э, насколько я понимаю, нет у университетов, э, поэтому оно все так и различается. Давайте на этом пойдем дальше, у нас получилось подойти к некому стыку культур в конце этой темы, и чуть дальше мы чуть больше об этом поговорим. Так, пришло время сделать камин -аут, э, в нашем подкасте Возможно, я его уже делал, но забыл э, Я обожаю Москву В целом, как город, как место, в котором я родился И живу уже 25 лет своей жизни Вот, э, Маш, хотелось бы с тобой поговорить на тему того Как вообще различается жизнь в разных странах У тебя достаточно э, обширный опыт Ну, обширнее, чем у всех гостей, по-моему, которых к нам приходили до этого Жизни в э, мировых э, столицах а, можешь немножко рассказать Про какие-то плюсы-минусы Мож, Можешь начать с того, чем тебе, например, нравится Москва А потом перейдем к тому, чем тебе не нравятся Другие мировые столицы
0: а, ну, Насчет Сравнения стран Это не так просто сделать, потому что я жила Разные этапы жизни угу. В разных странах То есть я как бы сравниваю детство в России С подростковым возрастом Америки И с уже взрослым возрастом в Англии угу. А Москва у меня как бы делится на две части. Вот детская Москва, то, что uh -huh. у меня воспоминания из детства, то есть моя школа, там вот это все, там какие-то музеи, куда у нас были какие-то экскурсии. А вот сейчас, когда я приехала, я Москву узнавала как будто новый город. То есть когда я приехала во взрослом возрасте, ну я тут не была столько лет, я вообще не знаю, там... Я спрашивала, там, где купить... Не знаю, дезодорант, где -то, какие -то магазины, что лучше «Пятерочка» или «Дикси» вообще не знаю этого всего И поэтому я с нуля как бы познавала город уже совсем по-другому Блин,
2: ну это на самом деле, мне кажется, вообще классный, незабываемый опыт Или для тебя это был стресс?
0: Да нет, на самом деле, Но ну, я немножко привыкла На самом деле, я думаю, надеюсь, что это последний раз на ближайшее время Потому что в Англии тоже я когда сначала приехала угу. Ты не знаешь там, где что купить, какие цены но в России, точнее, когда я говорю о России, надо говорить В Москве, Москве да. Москва, я не знаю, если я просто по-другому ее вижу, но мне кажется, что она очень сильно изменилась с тех пор, когда... В лучшую была... сторону. Да, она... Хотя вы сейчас про Собянина скажете. Нет, ну я, я
2: считаю, правда, давайте уж, раз я сделал каминал про то, что люблю Москву, и спасибо в том числе и Сергею Семеновичу Собянину за то, что он так хорошо все делает. Ну, правда.
0: Не, на самом деле а, у меня сейчас Москва на первом месте из всех мест, где жила в плане yes. города. Выкидай меня. Очень приятно вообще. Тоже я даже не говорю про центр. Окей, там все красиво, понятно, что mm -hmm. это делается. Но вот у вас не знаю, выбирали... Ну, конечно, возможно, не была в каких-то стрёмных районах, но у вас тут везде парки, куча зелень, какие-то цветы высаживают, какие детские площадки в каждом дворе. Угу. Такие, не знаю, супер все новые. Очень отличается с моего детства. Я помню, какая у меня была детская площадка. Я и смотрю на вот эти на лебеди эти... из
2: покрышек и ржавые качели. Да, да.
0: Но я там проводила столько времени, а сейчас я просто смотрю на этих детей, и такая, вы не понимаете... Так что я даже не знаю, с чего начать про Москву. Слушай, ну вот да. уже
2: затронули какие-то парки, озеленения, детские площадки, а в других в Лондоне, например, это сложнее. Там какое-то жесткое деление, Там типа есть Лондоне... какой-то деловой центр, есть еще что-то. Нет что
0: детских площадок.
2: А где дети играют?
0: Нет, правда. То есть, ну, здесь, мне кажется, это из-за инфраструктуры города. Просто у вас вот огромные дома, куча квартир, и как бы у вас город вверх, и у вас как бы за счет этого больше пространства, чтобы делать какие-то парки. Вот в каждом дворе, во-первых, у вас есть в одном дворе, там, магазин, прихмахерская аптека. Ну, ну да, да, ты в, в целом есть... можешь
2: жить в своем районе, не выезжая отсюда, да. потому что ты ходишь в эту школу, ты можешь устроиться в магазин напротив, ну, условно, и не выезжать да. в свой район и всю жизнь.
0: А в Англии он очень низкий город, то есть там... Все, вот почти все жилые районы сейчас стали строить вот большие блоки uh -huh. с квартирами, а до этого там, не знаю, три этажа, четыре максимум или вообще там двухэтажный домик. Uh
2: -huh. есть... И застройка типа очень плотная, из-за да. этого некуда ставить площадки и парки.
0: То есть, ну, или на это просто нет бюджета, я не знаю. Но, мне кажется, да, там меньше места, но за счет того, что люди живут в этих домиках, у них есть свой, типа, небольшой сад, Uh -huh. Если так можно назвать. Но ну, типа
2: предомовая территория, на которой, ну, типа, которая принадлежит дому.
0: Ну, даже, не... ну, даже не дому, а одной квартире. Если uh -huh. на первом этаже у тебя есть, типа, Садик. маленький... Вот. А детские площадки я просто очень люблю качаться на качелях <свят> <свят> а, я так кайфовала в москве когда я сюда прилетела одним летом 2014 просто <свят> на пару месяцев я помню было очень тепло я просто качалась на качелях а я не могу в англии выйти на улицу и покачаться на качелях то есть там нужно искать какой-то парк куда нужно ехать и там вот правда есть резидентские Резидент. Вот. И там как бы, окей, может быть, там есть магазин, но в целом там только жилые дома. То есть... Сложно найти как бы какое-то место, где у тебя все прям рядом-рядом
2: uh -huh. А с точки зрения э, каких-то ты еще, по-моему, упоминала про сервисы Что, ну, насколько я знаю, в Европе все достаточно рано закрываются Магазины и так далее Можешь ли ты купить что-то что-то ночью? Потому что в Москве у нас есть всякие Яндекс.Лавки и деливери-клабы Где ты можешь по 2 часа ночи, если тебе захотелось, пирожок Ты такой, ну, мне привезут пирожок
1: круглосуточный магазин. Круглосуточные, магазины,
2: круглосуточные есть. магазины есть вообще везде
0: мне очень сложно об этом говорить, потому что нет, я согласна, что в Москве это все лучше, но мне как-то даже обидно за. Англию. Просто я помню, когда я приписывалась домиром он, а я сказала, что я хочу, я не знаю, было два часа ночи, я такая, я хочу маффин с блюбери и он такой, ну закажи, я такая, а не могу, нету такого, так что в плане каких-то сервисов, во-первых, у вас дешевле. Спасибо. у вас дешевле, вот, а, ну потому что доставка еды там это, ну типа роскошь? Не то, что роскошь роскошь, но ты не можешь жить на этом. Но здесь, мне кажется, можешь из яндекс .Лавки заказывать. То есть я смотрю на цены. Там, если ты готовишь сам для себя, в разы, в разы дешевле, чем доставка. Слушай, ну а я... здесь как будто, ну вот, ты покупаешь все ингредиенты для блюда. И в целом у тебя такая же цена, как у готовой еды уже.
1: Слушай, но ну я насколько понимаю, как ты говорила, у них просто доставка только из ресторанов. Типа как Яндекс Еда. Uh -huh. Но проблема в том, что рестораны в Лондоне, ну не знаю, как в Англии, в Лондоне, мы про Лондон говорили, они супер дорогие, потому что это типа предмет роскоши, и они намного дороже, чем в Москве. То есть uh -huh. в Москве рестораны доступнее, а еда в магазинах примерно такая же если сравнивать. И получается, что в Москве ты можешь заказать готовую еду, типа Яндекс-лавки. Угу. И это будет недорого. Ну, типа кулинарии. Ну да, да ну как бы, если бы я заказывал еду из ресторана, даже в Москве это все равно было бы дороговато для того, чтобы делать это каждый день. Ну да, там обычно
2: одно блюдо и напиток, типа тысяча
1: с чем-то. Ну да, ну, вот Яндекс-лавку можно это, заказывать хоть еда. каждый
0: день. Ну, там во вкус Вкусвиле тоже, не uh -huh. знаю, все готово. И оно просто у нас в Англии, ты можешь купить такую еду, которую в микроволновку можешь сунуть. Uh -huh. Но это микроволновочная еда. А здесь, uh -huh. я не знаю, оно все. Ну, типа
2: трэш Трэшфут называется. Ну, <laughs> типа
0: того. А, junk food. Junk food, да, yeah. прошу
2: прощения неправильно выратил Слушай, по поводу сервисов и площадок, поняли? Ты Мы еще упоминали как-то, когда с тобой болтали, э, с точки зрения уровня жизни, ты говорила, это обратилось к тому, насколько у нас все типа дешевле по сравнению с тем же Лондоном. Ну, а смотря... с другой стороны у нас и зарплаты ниже средней по рынку.
0: Да, у вас... Э, я сначала, когда приехала, как, когда приезжаешь как турист, ну не знаю, когда я путешествую, я не смотрю на цены. Uh -huh. Я не знаю, если я езжу в Европу, я такая, окей, это стоит 10 евро. Окей, значит, uh -huh. это стоит 10 евро. Я никогда... Поэтому, когда я поначалу сюда приехала и не обращала внимания на цены, не потому что у меня столько денег, но просто uh -huh. я такая, а, ну, видимо, тут это столько-то рублей, я даже не переводила. Uh -huh. А потом сейчас я как бы все поставила зарплату и сколько все стоит. И... Даже не такая большая разница, мне кажется, в плане, что у вас дешевле много всего, но у вас uh -huh. зарплата ниже, как я понимаю. Uh -huh. Но мне кажется большая разница в том, что у вас нет проблемы с, с жильем. Ну, как будто много людей получают квартиры там от бабушек, от дедушек. Ну, в смысле, тех, кто москвичей. То есть у них да, какие-то потому что в Лондоне почти все, кого я знаю, большинство их зарплаты уходят на жилье.
1: Uh -huh. Мне кажется, что ты просто попал в такой круг, где много москвичей, которые как сыр масля катаются, живут бабушки на квартирах, а так-то вообще в целом Москва, мне кажется, процентов на 80 состоит из приезжих, которым бабушки оставляют квартиры в лучшем случае в Перми. Ну, вот
0: я в Лондоне живу, в бабушкиных квартирах, комнатах uh -huh. такие. Уровень жизни, на самом деле, опять-таки, возможно, если ты богатый, все по-другому. Но, например, в Англии все очень старое. И, с одной uh -huh. стороны, это очень прикольно. в плане. Ну, визуально,
2: там... когда ты турист. Ну, да, то
0: есть когда это архитектура, там, скульптуры, музея. Но это очень неприкольно жить в такой квартире, потому что... Зимой, несмотря на то, что у нас нет снега, не так холодно, mm -hmm. очень холодно. Да, потому, это к разговору про нету... центральное
2: отопление.
0: Да, я была очень... Хотя, да, я была очень рада, что есть центральное отопление, потому что там каждый решает как бы, как у них в квартире, и часто бывают хозяины квартир, которые не хотят, чтобы ты тратил на ну, разные ограничения. Ну, потому есть, что там.
2: коммуналка дорогая, и ты сам да. выбираешь, когда топить, там есть вот эти бойлерные, или как это называется, да, колонки, Вот и, соответственно, просят не топить, и поэтому всегда холодно.
1: Ну, получается, что архитектура и качество жизни – это две стороны одной медали. Ну, то есть в Лондоне очень красивая старая архитектура, которую там охраняют и не дают разрушать, ремонтировать, но при этом не хреново жить. Uh -huh. А в России как бы 10 раз все снесли за сто лет, uh -huh. там и
0: мне кажется, это еще часть менталитета, потому что они очень любят и уважают свою историю, свою страну, то есть, как будто они очень такие люди традиции, даже в каких-то банальных вещах, например два крана ага. это моя любимая тема просто... В смысле
2: с холодной и с горячей да, это отдельные да, краны о боже
0: да то есть ну когда-то ты затыкал раковину
2: угу, пробкой
0: да и набирал потом умывался и типа но сейчас
2: это неудобно это
0: неудобно но я просто у меня была семья которые даже достаточно были богаты они делали ремонт своим огромном шикарном доме, и они все равно поставили два крана. И я стою, и просто, ну, это невозможно. Короче, в таких деталях... И я иногда спрашиваю, ну как, это же неудобно? Ну нет, ну это же у нас как бы... Это наша фишка. Так что мне кажется, еще в менталитете проблема, что их как бы все устраивает, как было раньше. И, ну да.
2: Слушай, вот мы сравниваем в основном сейчас Британию и... И Россию, а если про Америку говорить?
0: Я не могу говорить про Америку так много, потому что я была там ребенком, я uh -huh. не ощутила жизнь э, как бы сама по себе. Uh -huh. Поэтому и плюс я жила в очень...
2: Фашинобельном...
0: Ну да, такое место, то есть у нас... Э, хотя мы жили в обычном доме, но да, все мои друзья жили в... Как это сказать?
2: В <сас> luxury Ну типа такое, да. <сас Programs>
0: у девочки из моего класса, правда у нее, но ну, это очень грустная история, у нее мама теперь э, в инвалидной коляске, uh -huh. но это потому, что их их самолет типа не сумел нормально приземлиться, ну, то а. есть у людей просто самолеты. Да,
1: Маша как-то раз рассказывала историю про какую-то свою знакомую, которая поехала учиться из э, Калифорнии в Лондон и с собой на самолете привезла несколько своих лошадей. Uh -huh. А, а лошадь. Вот, а, такой район, самолете
2: Такой богатый район. Так что
0: в Америке я самостоятельно особо не жила. И на самом деле, когда я думаю о возвращении, меня это немножко напрягает. Потому что, ну, все думают, вот ты американка, там ты там жила, у тебя язык, там гражданство. Но я туда буду возвращаться, примерно как я сюда сейчас в Москву возвратилась. Uh -huh. то, ну, то есть я -то буду начинать. Да, типа. с нуля. Uh -huh. И мне кажется, в Америке гораздо сложнее начать жизнь с нуля, чем в Англии. Ну, потому что когда я прилетела в 18 я как бы сама приехала учиться, э, ну, вообще без какой-либо помощи, там нашла работу параллельно. Uh -huh. Всё, ну это все было очень быстро, я не знаю, завести банковскую карту, там снять жилье, uh -huh. вот это все, а в Америке все как будто очень геморройное, ну что типа, чтобы снять квартиру, тебе нужна, чтобы у тебя была хорошая кредитная, кредитная история. история, у меня вообще нет кредитной истории в Америке, там какие-такие то такие вещи, обязательно нужна, маш... нужна машина, потому, потому что, что очень большое расстояние, вообще там нет общественного транспорта, ну кроме как там в Нью-Йорке, например. Uh -huh. Это ну, еще нужна страховка, еще обязательно медицинская страховка, потому что если у тебя нет медицинской страховки в Америке, тебя то ты, типа тип... ничего не можешь. Ты вообще, ну или вот, э, ну были истории, где у человека случается сердечный приступ, его увозят, угу. делают операцию, он просыпается, он и у него бел. долг там 200 тысяч долларов. Угу. Ну и ты все, ты как бы обанкротился, поэтому в Америке не так-то просто этот American Dream создавать, yeah. на самом деле, это немножко такая иллюзия. Нет, это возможно, но как будто
2: сложновато. А ты еще... Можно я еще немножко похвалю -по Россию? Потому что еще один камин вот Я очень люблю Россию. Что мне нравится в России, что ты, блин, со всеми можешь договориться. Ну, то есть тут даже в Москве, несмотря на то, что Москва такой, типа, условный европейский город, мне чувак на работе пару недель назад рассказывал, что он как-то сломал себе ногу. На велосипеде. А у нас, если вы не знали, то если ты вызываешь скорую, то тебя не могут на скорой сейчас официально забирать, пока ты не показал им свой полис страховки. У него, конечно же, этого полиса с собой не было, у него, по-моему, даже паспорта с собой не было, у него была только карточка с правами. Но приехала карета скорой помощи. Он такой: Блин, чуваки, ну у меня нога сломанная, на велике упала. Одни его забрали, он просто с ними договорился. Ну, типа, с точки зрения каких-то человеческих отношений всего такого, ну, типа, просто отвезли в больничку, типа вправили ногу, Слушай, все нормально. Слушай, ты
1: уверен, что без страхового полиса не забирает. Да, без ОМС они а, имеют типа права. она приезжает, но она тебя не увезет, если тебе надо Да, да да, 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 да. А да. Они просто вошли в положение и его отвезли. Я, кстати, этого не знал.
0: Но есть и минусы в этом. То есть я, конечно, тоже обратила внимание, но, например, у меня какие-то вопросы вызывают сомнения. Потому что в России можно договориться про что угодно. Да. Иногда какие-то вещи Это две стороны ставятся. медали.
2: Да. Я согласен, на
1: 100%. О, знаешь, кстати, что в Лондоне лучше, чем в Москве? Ну, автобусы что? Мы это просто да. недавно перечитывали нашу с Машей переписку для визы. Ага. Ну, без подроб... подробностей не буду погружаться, неважно. Но там есть момент, когда она только пролетела, она мне каждый день да. жаловалась, как долго ей это автобус. Просто это еще была зима, и по октябрь ябр...
0: 15 минут! Я буду ждать автобус 15 минут. Это я просто... Во-первых, они одноэтажные. Ага. Во-вторых, они очень редко ходят. И у вас очень далеко остановки. остановки да. Нет, вот это правда. Мы нашли что-то. что-то еще было. А еще я люблю Россию из-за кисломолочных продуктов, которых не существует. В Англии нет творога, ага. Нету кефира.
2: Там еще нет гречки, насколько я знаю. С гречкой проблема.
0: Да. Но, кстати, можно найти. На удивление вот кстати в кремниевой долине очень много русских поэтому дофига русских ну, но да То это потому что гречка творог чего угодно угу. а в лондоне я не знаю почему так сложилось потому что кажется не знаю все говорят что вот русские олигархи там но все мне кажется что просто
2: гречка в... на западе это считается типа хелси healthy... и да -да -да -да. его может в специализированных сейчас... магазинах да,
0: сейчас, да но раньше не было но очень много поляков, и у них свои магазины, и там uh -huh. очень похожие, там можно найти какие-нибудь пельмени, я там гречку периодически <с покупала, <с так что, в принципе, можно найти. Все можно Есть один русский магазин, но там я как-то просто решил купить сало, ага. не знаю почему, детское воспоминание, но оно стоило просто как, не знаю, половину моей еды на неделю, я не знаю откуда такие цены, но, короче, я его так и не купила.
1: Блин,
2: мне теперь сало захотелось, пойду куплю сало. А, что я еще хотел спросить, мы поговорили уже про города, про инфраструктуру и про все такое, но ты очень интересный и клевый пример привела про то, как поменялся а, язык. То, что ты жила в детстве в России и потом вернулась, и стало огромное количество англицизмов использоваться. Были какие-то примеры, которые тебя прям, прям удивили, помимо того, что обновился сам город, обновились и люди, которые здесь живут, и язык тоже?
0: Хороший вопрос, но у меня очень плохо с примерами. Мне кажется, возможно, даже Дамир может вспомнить, потому что я всегда ему комментирую, потому что мне очень смешно слушать английские слова с русским акцентом.
1: Просто очень много было ситуаций, когда Маша только прилетела и не очень уверенно себя чувствовала на русском, и она спрашивала мне некоторые слова по-английски, как они будут на русском, и почти все эти слова были типа там «абьюз», «гостинг», что-нибудь а, еще газ и Газлайтинг да, газ И она меня спрашивает, как будет а, Скажи по-английски, чтобы у тебя было С произношением а ну, Какое-нибудь как слово? Какое слово из тех, которые ты спрашивала ну, можем из тех, что мы перечислили, типа газлайтинга
0: Окей, okay, газлайтинг
1: И я такой, газлайтинг По-русски газлайтинг
2: Ну, и по то же
1: самое, просто я говорил те же самые слова с русским акцентом Было очень смешно, потому что я чувствовал себя каким-то важным переводчиком
2: Блин, ну классно, что ты это заметил То есть, Мне кажется, много об этом говорится и в СМИ, и в принципе Что мы используем достаточно большое количество заимствованных слов но, и причем даже не замечая этого Ну, то есть у меня в речи, я уверен, огромное количество присутствует Не русских слов, хотя я очень люблю
1: Слушай, ну, мне кажется, просто появилось довольно много сфер Ну, в том числе информационные технологии Ну, по сути, весь бизнес, плюс, весь IT, все Да, плюс вся реклама. вот эти все слова, которые там вот связаны с борьбой за права Женщин, меньшинств и всех остальных, у нас как бы их не было. Uh -huh. Поэтому все эти слова из культуры, они просто перешли сюда и мы их используем. Ну, и то же самое, что касается там IT-сферы, сферы, сферы каких-то там монтаж, видео, или uh -huh. там твой фотошоп и все остальное, все эти слова мы используем. Ну, потому даже, что они... даже я когда монтировал, учился, и что-то, ну, мы все равно говорили: там здесь кат. Там это, там здесь, туда. Ну, мы не говорим, типа, обрезать. Хотя можно говорить обрезать, но в этой сфере как будто бы проще говорить эти слова, потому что все все интерфейсы на английском. Ну да. И как бы понятнее, когда ты будешь использовать эти слова, а потом они просто входят в оборот, ты их начинаешь использовать даже в повседневной от, жизни, да. От какой-то монтажной программы или чего-то еще.
2: Блин, ну язык беднеет, нужно сохранять русский язык. Я еще считаю... Не
1: знаю, я считаю, что он, наоборот, богатеет. Но типа, в нем появились слова, которых не было. Какая разница, откуда они? Мы же все понимаем, что они значат.
2: Можно можно под конец мы немножко, немножко поговорим про богатство русского языка. Если вы не знали, а я не знал, Маша фанатка поговорок, что мне, например, очень нравится. Можешь рассказать немножко чуть поподробнее, как у тебя вообще это все началось?
0: Uh, этот феномен uh, Произошел в этот приезд <смех> Я на самом деле Ну я не помню, как я разговаривала в детстве У меня просто бабушка очень часто говорила Поговорки, и я, видимо, даже Это не замечала, это где-то отложилось uh -huh. Потому что я в этот раз Приехала, и после, не знаю, сколько 14 лет uh, не разговаривание по-русски я-то самые обычные слова не могла вспомнить, но иногда складывалась какая-то ситуация, и у меня просто всплывала в голове какая-то поговорка. поговорка, и я потом даже как бы спрашивала у людей, а вообще это к месту было сказано? И да, прям идеально. И я сама даже часто не понимаю, что она значит. И я вспоминаю, а, ну вот, теперь понятно. Но, пожалуйста, не спрашивай примеры, потому что я сейчас не вспомню.
2: Я у тебя спрошу примеры. Были какие-нибудь примеры, которые ты можешь привести.
1: А, про, про По, Машу? Да, про поговоры, как она
2: уточняла у тебя смысл каких-то поговорок.
1: А, что-то было про даренного коня точно. Что-то ну, что-то. Я не помню, какой был контекст, но, короче, в какой-то момент на какое-то мое возмущение она мне сказала, что даренному коню в зубы не смотрит. Я такой, что? Но это было очень уместно.
2: Блин, я просто тоже обоут. А есть любимая поговорка? Я просто помню, что у нас был вечер несколько недель назад, или может быть месяц, когда я приехал к вам в гости. И как раз вскрылось то, что ты обожаешь поговорки, и мы прям вспоминали и перечисляли какие-то поговорки. Вы, по просили назвать меня поговорку, которую не знает Маша. Да. И я перечислял их достаточно долго, и оказалось, что Маша их все знает.
0: Но, кстати, ты очень интересно рассказал про концовки поговорок, которые... я, То есть в английском я знаю, что есть такие, где не, не полностью. Угу. Но в России... и даже не помню, был какой-то один пример, который прям...
2: Два сапога пара оба левые.
0: Нет, это я слышала. А <смех> еще был кое то где я, как будто значение вообще полностью поменялось, но, честно, я не Давайте вспомню. немного
2: ведем слушателей в контекст. Мы как раз в тот же вечер, когда вскрылась, что Маша обожает поговорки, я сказал, а вы знаете, интересный факт, что огромное количество поговорок, которые мы произносим, у них есть окончание, которое почему-то все забыли, но которое нафиг меняет весь смысл поговорки. Как повелось у нас в подкасте, с примерами у нас э, очень сложно, поэтому просто погуглите это. <смех> <смех> а Слушай, ну
1: я, кстати, с того вечера вспомни поговорку, у которой есть окончание, которое меняет смысл, который хотел вспомнить тот вечер, но в тот вечер я вспомнить не Давай быстрее вспомнил сейчас. Давай, что за поговорка? Про умерших только хорошее или ничего только кроме правды? Только хорошее
2: и ничего кроме правды, круто. А, слушай, я тоже вспомнил, может быть, кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба.
1: Да, это а, тоже. Это
2: вот. Тоже. Да, это прям круто, потому что типа нельзя об этом говорить, но нельзя забывать. Это очень, мне кажется, и и и по-русски, короче, прям мне очень обожаю поговорки тоже. Кайф.
0: Но мне это очень нравится, потому что в английском их гораздо меньше.
2: У нас, мне кажется, вообще на все случаи <laughs> у вас речь поговор...
0: стоит. Я не знаю, возможно, просто я как бы все это время только общалась там с семьей uh -huh. на русском, но. Вся речь состоит из каких-то анекдотов, цитат, из каких-то фильмов, или, ну, просто вся речь, потому что иногда я хотела что-то перевести, ну, или там мне мама просила перевести, я говорю, я не знаю, как это, по-английски такого нету. Так что, да, русский язык в этом плане, ну, во-первых, вообще он более... Гибкий? Да. Это 100%. то, что я
2: обожаю, и то, что, типа, на мой взгляд, невероятно сложно в русском языке, Потому что по сути ты можешь говорить как угодно, ну то есть абсолютно ты можешь из одного слова сделать 10, блин, других слов за счет того, что ты меняешь там суффиксы, окончания, добавляешь какие-то приставки, Может два слова в одно слепить, и все тебя поймут. И за, типа...
0: за счет этого у вас очень креативный мат. В от английского языка ну да
2: при том что мат русский основан на типа пяти словах которые все знают с детства как правило но за счет того что ты можешь вот этим вот типа изобретать новые слова это просто бесконечная бесконечная дыра слов которые ты можешь изобретать сейчас хотел мысль мысль закончить что типа несмотря на то что ты можешь говорить как угодно есть тончайшая грань ну типа когда люди поймут что ты иностранец вот, потому что, ну, типа, ты можешь вот коверкать язык как угодно, но при этом, типа, есть какие-то у этого даже границы.
0: А еще у нас просто в лифте есть объявление, угу. а, ну, там, как это сказать, safety instructions. Угу. Ну, типа, есть пожар там, что-то. Да,
2: инструкция по безопасности. Я
0: очень люблю читать слово, просто оно занимает всю строчку, но я сейчас даже не смогу его сказать. Лёгковоспламеняющиеся Вот да. это ты, ты идеально сказала Да, да. Я, да. Вот, я каждый день езжу в лифте И я его говорю несколько раз И наконец-то после года Я наконец его запомнила Просто чтобы
2: настроить свой речевой аппарат На то, чтобы весь день общаться по-русски да. Легковоспламеняющиеся, легковоспламеняющиеся Легковоспламеняющиеся И все типа ты готова да. Весь день
1: общаться с людьми в пятерочке Или в автобусе Ну, как говорится, семь раз отмерь Один раз отрежь, но тем не менее без труда не вытащишь рыбку из пруда, а нам всем палец в рот не клади, поэтому мы переходим к завершению нашего подкаста. Так, друзья, с вами был 90-й выпуск подкаста «Крессинное товарищество». Мы подзавершаем наш выпуск. С вами были его ведущие Дамир и Лёша, и с нами была Маша Семянникова. Маша, спасибо, что пришла.
0: You're welcome.
2: Слушай, я со своей стороны... Так, давайте так, чтобы точно не забыть, я сначала поблагодарю наших бустеров. А, их у нас два, это Лопулек и Дани парни, спасибо, что донатите нам ежемесячно, и к нам уже пришел, между прочим, второй платеж, если вы не знали, у вас два месяца уже есть бустер, э, в который можно если платить. Если
1: забыл отписаться, Д... то уже поздно.
2: Короче, для новоприбывших, кто, например, не знает о такой возможности, у нас закреплена ссылка, где можно поддержать наш подкаст. Напоминаю, что мы уходим каждую неделю, к нам приходят классные гости, море контента, отличное настроение на каждую неделю, Переходите по ссылке, есть предложение на любой кошелек, у нас 5 грейдов, в зависимости от того, насколько сильно вы хотите нас поддержать. После благодарности наших бустеров я хотел поблагодарить тебя, Маш. Мне было очень классно и интересно с тобой сегодня поболтать, ты рассказал много интересных, клевых вещей. И даже тема с поговорками, мы ее затронули, я очень хотел, правда, это обсудить, мне кажется, получилось супер. У нас есть классические вопросы для гостя. Uh, первый, как тебе это было Как ты ожидала или не так Как ты это ожидала, как ты себя прямо сейчас чувствуешь
0: uh, На самом деле Я, конечно, волновалась вначале Но потом Просто за счет того, что я очень много путешествую Mm -hmm. Все эти истории, все эти вопросы Я понимаю сейчас, что я на них отвечала Уже Миллион много раз, раз mm -hmm. И как будто это уже история, которую я знаю Я могу его с ним, мне кажется, рассказать
2: Отрепетированный материал Не считая части про поговорки Это был эксклюзив Да, 100%
0: вот, ну так было очень прикольно, мне все понравилось.
2: Супер, это главное, что и вот, как я тебе с самого начала и сказал, зря ты переживала, мы с Дамиром идеально умеем расслабить гостя, чтобы он вообще забыл, что мы записываемся, и мы клево провели время и поболтали. И второе, что мы просим от гостя в конце, у тебя есть возможность пожелать что-то нашим слушателям на... на неделю, на месяц или на сколько там захочешь, просто от всего сердца сказать пару слов.
0: Я хотела сказать, что я советую всем приготовиться к переменам в погоде uh -huh. в ближайшую неделю или две, потому что я владею природой в России, как я поняла. Просто несколько раз было так, что когда я прилетела, типа было 35 в прошлый раз uh -huh. летом, потом я приезжала в какой-то другой раз и Дамир мне показывал сообщение, что типа сильный ветер, шторм, буря. И, а, и когда я уехала, типа очень изменилась погода. Uh -huh. Короче, я всем желаю, чтобы хорошая погода у вас продолжалась, даже если я улечу
2: это прекрасно, это напрямую пересекается с темой нашего подкаста, если вы с нами достаточно давно, вы
1: помните, что раньше мы в каждом выпуске примерно обсуждали погоду. Была наша рубрика, когда мы не знали, что обсуждать.
2: Да, прогноз погоды с отставанием в неделю, мы говорили, сейчас за окном дождь, сейчас за окном солнце, а сегодня пошел снег.
0: Тебе очень понравится в Англии, это 90% из чего у них состоит разговор, я не шучу.
2: Обсуждение погоды. 100%. Так, ну на этом мы будем прощаться, Марш, спасибо тебе огромное, с вами были, как обычно, лысый парень и парень в футболке крысиное товарищество, и всем пока-пока и отличной недели.